0: Viendo Sin Filtro nace de la necesidad de compartir lo que realmente significa ser un emprendedor. emprendedor. ¿Por qué arrancamos un negocio? ¿Qué tenemos en mente y en el papel? ¿Y qué pasa en la vida real? ¿Cómo me vuelvo experto en finanzas, mercadeo, ventas y recursos humanos? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo tomar decisiones más informadas? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo crezco, desarrollo y soy más eficiente en mi operación? ¿Cómo vendo más? Estas son tan solo algunas de las preguntas que nos despiertan a medianoche, que nos abruman. Soy María Roballo y en este espacio, sin filtro, invito a expertos, amigos, profesores, gente que quiero y admiro profundamente, que sabe y no sabe tanto de todo esto, pero que estoy segura puede aportarnos e inspirarnos a continuar emprendiendo sin morir en el intento. Acompáñenme. Hola, hola, mundo. Bienvenidos al tercer episodio de Emprendiendo Sin Filtro. Hoy hablaremos de ese momento en que fuimos capaces de decir esto no es lo mío y nos pusimos en la tarea de emprender. Y es que entre más conozco historias de emprendimiento, me doy cuenta que para lanzarse al vacío hay que amar lo que se hace, para así no odiar los lunes, no esperar impacientes a que llegue el viernes y no trabajar solo por dinero. Emprender fue por mucho tiempo un sueño casi inalcanzable, pues nos enseñaron que para pensar siquiera en considerarlo, teníamos que contar con un gran capital y, en lo posible, una investigación casi científica de la competencia. Sin embargo, en pleno 2020, donde la tecnología y la información están mandando la parada, muchos sueños pueden empezarse a construir de manera más acelerada y sin tantas arandelas de por medio. La facilidad de acceso a datos y la conectividad reducen la brecha de información, factor muy importante al momento de conocer en qué sector de negocio nos vamos a mover. La realidad hoy es que los presupuestos inalcanzables de publicidad son cosas del pasado y la relevancia de social media y digital permiten que los negocios lleguen a sus audiencias con presupuestos asequibles y en muchos casos sin la necesidad inclusive de un local. Pues bien, hoy nos acompaña Miel Manevich, un caleño emprendedor de corazón que llegó hace un poco más de cinco años a vivir a Estados Unidos y que gracias a su interés por la buena mesa y los negocios e inspirado por esos lugares, espectaculares, trendy, exquisitos y realmente únicos de Nueva York, trajo a la vida lo que hoy es amazónica. Un lugar divino ubicado en el corazón del Design District de Miami que evoca todo lo tropical y delicioso que tienen nuestros sabores, nuestros colores, actitud y música latina. Ya hablaremos más adelante de esto, pero primero Amiel nos contará de dónde viene esa vena emprendedora.
1: mi camino al emprendimiento se dio muy natural. Como te digo, vengo de una familia donde mi papá es emprendedor, digamos que es serial. Eh, no sé si se puede decir así en español. ¿Existe ese término o no? ¿Como serial entrepreneur? No, <risa> no sé. No suena tan chévere, pero,
0: pero, pero es un emprendedor, digamos que
1: de corazón. Es un emprendedor de corazón. Él tiene ahorita una fábrica textil y mi mamá también incluso desde la casa ha emprendido con varios negocios y finalmente dio con uno hace como ocho años de accesorios que ha sido pues muy exitoso y siento que es un caso de éxito de emprendimiento muy chévere. Entonces como que siempre he crecido con eso y yo desarrollé mi carrera en mercado digital en varias empresas, digamos que ahí pude aprender muchísimo y digo que es parte importantísima de mi formación como profesional, pero siempre supe que yo quería llegar a montar algo digamos que ese era mi, 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 mi fin era cuestión de qué entonces yo en Bogotá tuve un mini ejercicio de emprendimiento cuando tenía como 19 años, traje unas máquinas de China para imprimir forros personalizados, eso en ese momento eso no existía en Colombia, eso fue un mini hit de un emprendimiento casero pero medio industrializado, o sea yo quité la sala y mi comedor de mi apartamento de estudiante que tenía en Bogotá y lo volví a una fábrica entonces eso fue como mi primera experiencia, me encantó Toda la plata me la gasté, toda, desde el último peso. O sea, todo me lo gasté en darme gustos. Pues tenía 19, la verdad. Fue un poco irresponsable en ese sentido, pero me encantó. Digamos que me encantó. Y ya después, acá en Estados Unidos, se me empezó a ocurrir la idea de Amazónica que pues finalmente pude ejecutar.
0: Hay un momento decisivo de todo emprendedor y es cuando oímos, reconocemos y exteriorizamos ese llamado interno de... Esto definitivamente no es lo mío y decidimos arrancar, aún sabiendo que emprender es un camino que se traza a largo plazo, lo que indica que no podemos esperar resultados inmediatos o milagrosos. Los negocios se construyen con el tiempo y bueno, muchas veces cuando se está en ese momento de la verdad, se le pasan a uno muchas ideas de cómo se ve el éxito o de qué es el éxito para uno y la verdad es que todos percibimos esa palabra muy diferente. Por definición, el éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o actuación. Asimismo, también hace referencia a la buena acogida de algo o alguien. La palabra como tal proviene del latín exitus, que significa salida. El éxito por lo general se asocia al triunfo o al logro de la victoria en algo que nos hayamos propuesto, así como a la obtención de un reconocimiento debido a nuestros méritos. De allí que el éxito también se relacione con el reconocimiento público, la fama o la riqueza. Pero hoy el éxito para nuestra generación se ha redefinido y esa puede ser otra de las razones de peso para que este llamado interno de esto no es lo mío se materialice renunciando a la vida cómoda.
1: Para mí el éxito siempre ha sido más que asociado con la plata, es con la libertad. La libertad de tiempo, la libertad de disposición, la libertad de asignación de uno mismo.
0: como nace Amazónica?
1: Me mudé a Estados Unidos a trabajar a los 21 años y me mudé a Nueva York. Cuando me mudé a Nueva York, hice el plan que a todos nos gusta hacer en Nueva York, que es salir a comer, ir a los restaurantes, pues que hay tanta selección, tanta variedad, tanta particularidad de sitios. Y me di cuenta que uno como colombiano, digamos que uno siempre aspira a lo americano o a lo europeo. Uno quiere la ropa europea, la comida americana, las vacaciones en Estados Unidos, es como el modelo aspiracional. Pero cuando llegué aquí a Nueva York, me di cuenta que a los americanos le pasaba lo mismo, pero con las otras culturas. Ellos querían el sushi japonés, los tacos mexicanos, el ceviche peruano, etcétera. Y dije, bueno, ¿y lo colombiano? ¿Dónde está lo colombiano? O, o como lo tropilatino, como esa parte tropical de los países latinos. Yo no veo nada de esto aquí. En ese momento aquí era Nueva York y yo sí veía restaurantes de arepas súper chéveres, bien montados, veía taquerías mexicanas súper cool, cevicherías peruanas, pues lo máximo, elegantísimas. Y yo decía, bueno, colombiano realmente nada. Y, y tropilatino, que es como yo le digo, pues tampoco. Entonces me empecé a imaginar, yo me mudé en un verano a Nueva York, entonces yo decía, ¿qué tal que hubiera un carrito de cholados en una esquina de estas en Nueva York, en Manhattan? Ya sería un hit. A mí me encanta el solado, yo soy caleño y digamos que ahí empezó a nacer mi, mi, mi interés por ese mundo. Yo siempre he sido muy foodie-oriented. Antes de que Instagram existiera, no sé, siempre me ha gustado la comida, siempre me ha gustado la cocina. Mi abuela, mi mamá cocinaban muy rico, entonces siempre como que lo tenía muy, muy en mi vida. Y de ahí digamos que, que nace, nace la idea pero de ese punto, al 2000, fue en el 2015, al 2018 me demoré tres años de haberlo pensado a ejecutarlo. Tuve muchos momentos tratando de desarrollar el concepto completo, tratando de entender qué productos sí, qué productos no. Me tomé mucho tiempo en filosofar al respecto. Digamos que eso sí me, me di el gusto, por decirlo así, de pensar cómo quiero, qué quiero. No obstante, lo que uno piensa no termina siendo lo que es, ¿no? Eso es curioso sobre el emprendimiento. Hay veces lo que uno tiene en su cabeza, uno tiene que ser muy fluido y va evolucionando y va cambiando a medida que vas arrancando o que lo vas ejecutando. Entonces, eh, me tomé tres años. Finalmente, yo me fui en un viaje a Asia y en Asia me di cuenta que comían muchísimo como raspado y habían cadenas de restaurantes de raspado. Entonces, como por decir algún hagen DAS, pero de raspado. Y yo dije, ¿cómo así? Este es mi famoso cholado que llevo tres años pensando en esto. Si es un modelo de negocio que se podría hacer. Los sabores latinos me parecen mucho más ricos que los asiáticos en términos de frutas y contrastes. Y dije, no, llego a Miami a, a, ahora sí a montarlo. Y llegué súper animado de ver que había negocios como semi parecidos en otras partes exitosos.
0: Bueno, es que es verdad que hay momentos muy emocionantes al abrir una empresa se ve el sueño hecho realidad, materializado todo el esfuerzo y tiempo que le hemos metido a esa idea. Pero detrás de eso hay muchas cosas que uno no sabía que tendría que sacrificar. Generalmente son temas que pocas veces se hablan y que hasta que uno no está metido de cabeza no dimensiona.
1: Digamos que entendí que hay otros gastos que uno no, no considera cuando uno va a emprender y siempre se lo digo a mis amigos que me están diciendo que quieren hacer algo y es si sí, en la universidad te enseñan hay unos gastos, la, la nevera cuesta cinco mil, el otro cuesta dos mil ta, 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 los gastos financieros tal, listo, esos son unos pero también hay otro tipo de gastos o, o de expenses que son los emocionales los de tiempo el costo que tiene emprender para tus relaciones, amistades eh, noviazgos familia, eh, el costo emocional personal qué significa ese estrés para ti nadie te habla de eso yo estudié administración de empresas formalmente en una universidad cinco años y a mí jamás me tocaron el tema de que es que emprender es tenaz a nivel emocional de que de pronto iba a perder amigos como perdí porque es que yo ya no rumbeaba los sábados ni los domingos ni los viernes que de pronto a mi pareja la iba a molestar como la molestaba que yo llegara un sábado a las nueve de la noche sin ganas de hacer nada a los 24 años cuando ella tenía toda la energía estar con los tacones puestos para ir a rumbear entonces, ese tipo de costo fue muy difícil para mí al comienzo. Muy, muy. Fue, aunque yo sabía que se venía algo de ese estilo, uno no se imagina qué tan pesado es. Especialmente en el mundo de, de la hospitalidad, que en el fin de semana, que es cuando en el mundo tradicionalmente se descansa, es cuando tú más trabajas. Entonces, tú no coordinas con el 99% de la población. Tú estás en otro mundo. You're, ¿Cómo es que dicen? We work while you're having fun.
0: Eso
1: es, eso es una frase muy tenaz.
0: ¿Qué ha sido lo mejor que te ha dejado Amazónica en estos años?
1: Yo nací en Estados Unidos, pero yo me identifico como colombiano y digamos que yo aquí siento que como colombiano en Estados Unidos quiero representar lo mejor de mi país, más que todo un país que ha sido tan golpeado históricamente y cuya imagen ha sido tan oscura. o, o... sí como tan, tan afectada también. Entonces yo siempre he querido por lo menos tratar de, de que cuando alguien me conoce o viene Amazónica, al revés, diga, bueno, tan chévere que hay cosas de Colombia súper bacanas. O hay gente muy chévere de Colombia. No es todo lo que veo en las noticias o en los periódicos o lo que se veía, porque creo que era más que todo antes. Creo que ha habido una evolución positiva en la imagen de Colombia. El punto es que cuando montamos Amazónica, yo gran parte de lo que quería era que un bocado a la vez la gente cambiara su imagen sobre Colombia y Latinoamérica, o sea que cada vez que probaras un cholado, que incluso es mi momento favorito en Amazónica en el día a día, es cuando viene un americano o un europeo que en la vida se ha imaginado un cholado y se atreve a probarlo y lo prueba, y verle la cara para mí no tiene precio, creo que esa es mi, mi gratificación más completa, es, es ese momento, porque siento que genere un cambio, siento que la próxima vez que esa persona vea el nombre Colombia en un periódico o hable de Colombia con alguien, va a incluir este momento, entonces eso me parece súper chévere y Amazónica trata realmente de representar todo lo que es la región amazónica, Colombia, Venezuela, eh, Brasil, Ecuador, Bolivia se me escapa un, uno, son seis países, entonces me gusta ese, me gusta eso un momento que fue súper importante para mí fue cuando el Mall de Aventura, al año de abrir Amazónica, nos escribe invitando a que por favor abriéramos allá porque la vicepresidenta del mall había sido, digamos que fan de la marca y la conoció y le encantó. Entonces eso fue un momento súper importante para mí. Me pareció que validó muchísimo lo que era Amazónica. Yo nunca me imaginé en mi vida jamás que un mall como el de Aventura nos iba a a buscar, mucho menos ellos a nosotros, entonces como que, que nos pusieran al lado de Omega, al frente de Rolex, en la plaza central del mall, fue wow, no, no puedo creer, y he tenido clientes que han venido al mall de aventura y me dicen, nunca, me dicen, nunca me imaginé estar comiéndome pan de bonos en, en el mall de aventura, o nunca pensé que me iba a estar caminando en el mall de aventura con una olea, y yo digo, pero es que yo, yo también pienso y me dicen esa frase, y digo, yo tampoco me imaginé ver a alguien en el de aventura caminando con una olea, nunca entonces eh, esos han sido pues como momentos muy especiales que, que, que siento que han habido no sé si en la parte personal que me preguntaste como que aquí he aprendido de mí he aprendido que soy perseverante yo no sabía eso yo no, yo no conocía ese, ese lado mío yo no conocía que yo tenía como esa capacidad de aguante ante tantos pues, momentos, crisis, no sé, eso digamos que ha sido interesante ver y, y sí me ha cambiado la vida por completo, me ha cambiado mi definición del éxito, me ha cambiado mis asociaciones personales, me ha cambiado mi ética de trabajo, me ha cambiado cómo percibo los negocios, cómo percibo el éxito, ha sido transformador y, y me gusta algo positivo que también le meto ahí, es que me gusta que al figurar de alguna manera como un emprendedor exitoso joven, he podido ayudar a otros emprendedores jóvenes contándoles mi historia, contándoles sugerencias. De verdad me gusta, por ejemplo, participar en algo como eso porque quiero ayudar, quiero compartir información que a mí me hubiera gustado escuchar.
0: A mí él compartió con nosotros tres puntos que deben tener todos los emprendedores para sacar su negocio adelante.
1: Coincido contigo totalmente en la pasión. La pasión es lo único. O sea, si uno no ama lo que está haciendo, ante cualquier irregularidad o obstáculo, vas a parar. Entonces, necesitas sentirte completamente apasionado por lo que sea que haces, porque esa es la gasolina del emprendedor, es la pasión. O sea, eso es lo que te lleva de A a la Z, punto. Entonces, pasión, importantísimo. Segundo, diría que coraje, hay que ser valiente. O sea, pasan muchas cosas todo el tiempo, no necesita pasar un, una pandemia para que pasen cosas eh, hay problemas con los clientes hay, no sé, en mi caso se me inunda el local, no sé, pasan mil cosas hay que tener coraje, hay que asumir cada cosa con valentía saber que todos los problemas que pasan realmente se pueden resolver entonces yo siempre digo, no sé, a veces me llaman los, mis empleados como muy y yo oigan tranquilos, o sea, lo vamos a resolver nosotros afortunadamente no, no estamos operando a nadie entonces, eh, no, no es un hospital, no es algo así, entonces, listo, como que a mal tiempo buena cara, entonces, ese, ese me parece algo importante y tener la valentía también de probar tu suerte, listo, tengo esta idea, me parece chévere, creo en ella, dale, hazlo, uno tiene una vida, hay que dejarlo todo en la cancha. Tratar y bueno, y si no funciona, no funciona y no pasa nada. Uno le tiene tanto miedo a ese fracaso y al que dirán y que se reí, que entonces también el que fracaso, pues bueno, que fracaso, pues sí, de pronto fracase aquí, pero seré un éxito en otra cosa. Entonces, el coraje me parece muy importante para cualquier emprendedor en varios sentidos. ¿Y qué más me parece importante? Así como yo creo que ser disciplinado. Uno, uno entra con esa imagen muy clamorosa del emprendimiento y tú lo has mencionado varias veces con otro lenguaje en esta, en esta llamada uno piensa que emprender es no sé plata rápida ser tu propio jefe pasar delicioso me tomo los días libres que quiera voy y vengo no sé es como que como te lo pintan a ti Mark Zuckerberg pues billonario antes de los 30 y eso no es verdad o sea eso puede ser verdad para muchos les pasa a muchos más no y la mayoría estamos en la mitad entonces eh, me parece como importante entrar con eso muy claro y como muy en paz no sé, diría que, que esas tres cosas son las que más, más relevantes me parecen a mí para cualquier emprendedor hoy en día
0: gracias a Miel Manevich por habernos compartido su historia e inspirarnos a intentar y creer sin tenerle miedo al fracaso por hoy quiero cerrar este episodio con una reflexión sin filtro para algún emprendedor que esté dudando sin seguir en este camino Emprender es ser valiente, tener miedos, dudar, defender una idea, superar barreras, ser inconformista, estar abierto a las oportunidades, afrontar el fracaso, creer en el talento, tener voluntad, ser constante. El emprendimiento puede darte dinero y también un estilo de vida. De hecho, estas dos metas son las que persiguen muchas personas que deciden hacerlo, pero el mayor regalo que puede darte, el mayor aporte y el mayor legado es otro. Y estoy segura que podrás descubrirlo, solo hay que perseverar. Emprender te dará la oportunidad de vivir haciendo lo que amas. Esto no es algo exclusivo del emprendimiento, pero sí es algo que podrás hacer con mayor libertad si emprendes, a diferencia de cualquier otro lugar en donde debas respetar reglas que no siempre estarán alineadas con tu forma de ver el mundo. Por eso, no debes guiarte por la oportunidad, el mercado o el producto que te pueda dar más dinero sino más bien por aquel emprendimiento que te permita disfrutar al máximo lo que más amas hacer en la vida. Emprender te obliga a aprender siempre. El camino del emprendimiento te dará muchas lecciones, lecciones para valorar, apreciar y adoptar y que irán transformándote en una mejor persona. No olvides, las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. ¡Feliz semana! María Roballo y estás es Emprendiendo Sin Filtro un espacio para que todos los emprendedores aprendan a utilizar su potencial sin filtros agradecimientos a mi equipo de producción, la edición de este podcast la hace Alejandra Buritica y la orientación en estructura y guión está bajo la cabeza de Alejandro Sobio, si les gustó el episodio de hoy y creen que algún conocido, familiar o amigo le puede servir o interesar por favor compártanlo, síganos en Emprendiendo Sin Filtro, nos oímos en el próximo episodio